0: 各位听众，大家好！感谢您继续收听由吕子奇为您带来的短篇悬疑推理小说《高判断案之无脸师》，作者吕子正，第十七节《案中案》，大结局。高判他每到快要结案之前，都要做一番十分繁琐的调查，一般都会消失几天。要问他失踪这几天他都做了些什么，且听我慢慢道来。第一天，高判用半天时间在网上搜索关于精神病的问题。又去医院寻找相关专家，因为高盼在张强的话里听出了话中话。郭旭东精神有问题，现在还不能定夺。在问了那些对精神方面有研究的医生之后，高盼的假想被进一步落实。询问过专家，就对着病有一些行为进行调查。他在网上发现一个十分惊人的内容，当天下午，他便陪同林耀去找张亮，张亮带着他去引荐了张哥。<笑>我知道你们要来，他还是那副表情。还请你把你知道的有关郭旭东的事情告诉我。高盼掏出了录音笔，我要做个录音记录，可以吗？没问题，帅哥。张大哥说，当天下午高盼就得到了自己想要的内容，当晚就开始起草最终案件事发经过。他花了整整一个白天、一个夜晚的时间，推导出了杀人案的整个过程。就连他都想不到，整件事情的来龙去脉是这般离奇。作为一个合格的警察和侦探，必须做到可以用自己已知的线索推导出案件发展的全部过程，而推导的八九不离十。高判他早已准备好了这一点，而且十分的好，在业界里也是速度最快的、判断最快的一位警察。高盼揉着发酸的眼睛问道：“当然了，我做东西你就放心吧。”林耀盯着屏幕上面的建模说道、嗯：“我还要补充一点，我把文本发给你，你照着内容改一下，以备不时之需。”高盼滑动了鼠标，把文本传给了林耀：“收到了，高大哥，那你早点休息哈。”您要担心高盼的身子。高攀挂了电话，躺在了床上，头一沾枕头，他就睡着了。转眼就到了案发之后的第七天。因为手头的线索十分单调，高攀只能开动脑子，把里面所有的神经写出了一本同性恋的悲惨史。您要对文中的内容大概的看了一下。对于他心中没怎么接触过人事的人来说。是十分难以理解的，这玩意换作谁谁都不能接受。会议厅里涌满了人，所有和案件接触的刑警以及警察闻风而来，看热闹的人全都过来了。在开始之前，张强才风风火火地赶来。高盼说过要让他知道真相的，高盼拿出了一个摄像头，接在了笔记本上，他用公安内部网。打算和百里之外的父亲进行网络视频通话。一切准备结束之后，高盼清了清嗓子，说道：“<笑>都到齐了吗？”见没有人回答，便走到了投影机前，打开投影，并且打开 QQ， 拨通了和自己父亲的视频通话。待父亲坐在了投影上后，高盼走到了投影前：“灵药。”把窗帘关上。今天是结案的时候了。我想告诉你们，由于案件的特殊，看完这个报告会之后，咱们就可以结案了，不需要到处缉拿凶手，因为凶手已经死了。高判一句话说完，所有人心里都发怵了。台下的人纷纷交头接耳，讨论着高盼刚才说的那句话：“难道他死了？是仇人吗？不会吧！他要是仇人杀了，为什么凶手会死呢？太荒谬了！”高盼的父亲目不转睛地看着显示器里面的画面。高盼拿出一份才新鲜出炉、还有打印机余温的复印文件，说道。你们先听我说完，先把前因后果说一遍，再做决定，好吗？高盼清了清嗓子，准备把自己的想法一口气说出来。首先，我们要介绍一位人，王琦，就是第一名受害者。受害者的死因、死状都十分的奇特。我们前几天找到了几个疑点。王琦为什么会被杀死？又有什么仇恨可以使他被凶手用霰弹枪把他给杀死？为什么在发现死者之前，草丛里会发出一声撕心裂肺的女人的叫声？首先，我回答一下王琦为什么会被杀死？为什么会被杀死呢？又有什么仇恨可以这样惨无人道的？被人给杀害了。高盼以叙述故事的口吻说道：“首先，咱们得说一下第二位死者郭旭东。他是一名患有精神分裂症的人。他的精神分裂的原因就是他是个双性恋者。这一起案件的主要人员一共三人：张某、王琦。”和郭旭东，郭旭东曾经在一次酒后，没有受得起酒精的刺激，把张某给侮辱了，这是第二重人格。张某是郭旭东的朋友，从小玩到大，交情可能说是日久生情。而案件的导火索便是郭旭东抢了张某的女朋友王琦。这就是他的本哥。东窗事发之后，张某不顾多年的交情，对郭旭东大打出手，两人从小玩到大的交情就这样结束了。导火索就在这一刻被点燃，以十分快速的速度燃烧到了火药。在三天之后，郭旭东绑架了王琦。绑架王琦的原因，正是王琦伤了张某的心。在双重人格的驱使下，当时第二重人格的郭旭东选择了杀了王琦，回归张某的身边，这是他唯一的选择。郭旭东诱拐王琦成功之后，便带他上了青龙山上的山顶公墓中心，利用霰弹枪杀死了王琦。这也正是为什么王琦身上没有任何勒痕。毫发无伤的原因，由于双重人格是精神疾病，所以脑子十分不灵光。高盼说道：“郭旭东居然在前天下午发个短信给张某，说明了自己要和女孩王琦一起死。其实郭旭东可以早在那天晚上就死的，只不过他始终是没有狠下心来。”那天月亮十分的圆，郭旭东把自己准备好的霰弹枪轻轻地藏在了背后。为了分散王琦的主意，不让他认为自己要被杀了，便随便编了一个谎话。高盼打开了动画素材，上面出现了一个红色、一个黑色的人，红的代表王琦，黑的代表郭旭东。郭有为咽了口唾沫，心脏在扑通扑通的跳着。该来的始终要来了，高盼的小说要开始了。11月22日凌晨1 2点三十分左右，一轮明月挂在高空。高盼说道。恍惚间，一只乌鸦从天上飞过。郭旭东把枪背在身后。和王琦讨论着什么，两人突然越讨论情绪越差，最后竟然变成了争吵。你为什么不喜欢？还骗我上床？你在玩弄我的感情和我的人。哼，<笑>就玩弄你了，怎么样？今天就把话撂在这了。我今天约你出来就是为了，我要杀你。都是你害的，我和张某处境变成这样。郭旭东表情顿时变得阴冷无比，他的手背在身后，从他身后传出了一声上子弹的声音：“别，别杀我！”王琦这才反应过来，郭旭东找他上山，并不是为了来墓地换换口味、找找刺激，而是想杀了他。他现在才反应过来，明显是太迟了。郭旭东的手枪顶在了王琦的鼻子上：“不杀你。”太迟了。对了，我不是喜欢你的人，知道吗？红颜祸水。王琦此时的模样就像是疯子一般，跪在了郭旭东的腿边。这种时候，山上前不着村后不着店的，唯一找救兵的法子是找不来了，只能让自己变得谦卑一点，自保自救。郭旭东因为受了。和张某一刀两断，从前的友情荡然无存的刺激，他的性格大变，看一切的事物全变了。此时他就看见王琦，就像是看到一个披头散发的陌生女人，他十分阴毒的看着自己，我要把你的男人给抢过来，接了，给。郭旭东开始了挣扎，王琦见他失控了，不住的往身后退去，身子突然被一个光滑平整的墙面给挡住了。回头一看，自己正贴在一块墓碑，墓碑上的相框中，一张惨白的老妇人的脸，被月亮照映下，恐怖至极。他下意识地尖叫着：“你，你！”放了我吧！他的眼泪不自主地流了下来，在猎人和猎物之间，他别无选择，只能做任人宰割的羔羊。他抱住了墓碑，眼睛闭着，怕看到那个枪口。多希望是一场噩梦，希望一切都会好起来。枪声划过寂静的夜空，那只乌鸦落在了墓碑上，一具没有脸的女尸重重地倒在了地上。郭旭东把枪放回了车中后，把王琦的尸体抱起来扔进了草丛中。人格分裂也是属于一种精神疾病，行为异常更是自然不过的。高盼调出了一段录像，里面是一个男人王燕坐在凳子上看着视频，脸一下红了。视频中出现了一个嘴巴。高盼的声音从喇叭里传出来：“你说几句吧。”“哎呀天哪，你拍我干什么？”镜头晃了晃，文艳的声音从镜头里的嘴巴里传出来：“你不是学过语音吗？”高盼说：“说几句吧。”文艳随便说了句。女人的声音从她的嘴巴里传出来，中间没有任何的准备。画面一闪，出现了发现王琦尸体时候的一些画面。高盼接着上面的话茬说道：“那么，他们一定会有一些常人需要刻苦学习才会学到的东西。外国有双重人格，在第二人格下可以做到过目不忘。那么，我也可以肯定。”郭旭东也会有这种类似的本领。那天晚上，蹲在黑暗中的郭旭东见高盼发现血迹后，便用尾音吸引了高盼，让高盼发现尸体，随后混进人群里。为了验证猜测，高盼在拍摄现场的照片中搜寻，果然搜寻到了一个模糊的身影。郭旭东，他当时就藏在了现场的围观群众中。每个凶手都喜欢看警察为现场忙碌的身影。高盼说了好长一段话，才喝了口水润润喉。后来，郭旭东因为自责，他回到了自己曾经搞垮自己父亲所开发的一处烂尾楼中自杀了。他本人的人格在第二重人格的走廊里开始了对战。说起来，双重人格是十分恐怖的。他不光是对他人，对自己也是这样。虽然同是一个人，就仿佛是鬼上身一般，阴晴不定，甚至可以在同一个平面里看到同一个自己。如果高判他没有猜错，郭旭东是能看到另一个自己的，一分为二，一个是本格，一个是第二重人格。他们两个其实都是郭旭东。你杀了他，你是不想活了吧？郭旭东的左手大拇哥扣在了扳机上，枪口对着自己我。我没杀，我说了不是我杀的，不是你杀的，我都看见了，不要狡辩了。不，我没有杀，真的不是的，我喜欢张哥。为什么要杀他的女朋友？你还好意思说呢，哈！王琦夺了你的男人，你认为不公平，就杀了王琦。可是我喜欢王琦，我不得不杀了你。最恨伤害我亲人的人了，你是跑不掉的。可是<笑>郭旭东痴痴的对着走廊尽头的墙笑道：“<笑>你杀了我，你也会死的。滚你妈的！老子不怕，死了之后三百年还是好汉。虽然两个人格，郭旭东都明白，杀了对方自己也会消失。可是生性重情重义的本格，实在是不能容忍。啪的一声，第一枪打在了郭旭东的脸颊上，切，真疼啊！你还真的要杀了我？郭旭东的眼泪下来了，很奇怪，只是一半流着眼泪，另一半是惊愕和吃疼。我就要杀了你，<笑>你杀了我好了。郭旭东十分生气的说道：“哼，有胆量，你以为我不敢是吗？你会后悔的。”话音落下，郭旭东右手陡然下沉。你死后，我也不想活了。本格，郭旭东说完，右手手中的手枪，那个枪口正好对准了左胸，因为右手有一些顺拐产生的误差，并没有立刻杀死了自己。郭旭东一个人挣扎着。退到了靠近楼梯口的墙上，疼痛让他第二重人格短暂的消失了。因为是烂尾楼，四处很容易找到石头，于是他把一根绳子扣在了手枪和砖头上，砖头扔出了走廊的悬空中。完成一切后，郭旭东对着自己的脑门开了一枪，手因为失去大脑的控制，加上坠着一块石头。左轮手枪很容易的就掉下来了，所以说真凶只有一个，你们知道是谁了吧？高判说完，台下面的警察皆是一片吃惊，都不知道该说什么了。至始至终都没有出现第三个人，看你们的样子，你们似乎都猜出来是谁了吧？高判喝了一口水，十分惬意的说道。高猛看着屏幕的表情时好时坏，此时他忍不住了，就看见他十分诧异地说：“你难道就查出来这些东西？”“是的，爸爸。”“但是我现在还没说凶手是谁呢。”高盼说。只见他打一个响指，坐在人群中，突然默默的站起来。三名警察，杀死王琦的凶手是郭旭东。而杀死郭旭东的人是三名警察，其中的两个人已经走进了凶手，左手、右手搭在了凶手的肩膀上。你，你们干嘛？刚才凶手说话了。没错，杀死郭旭东的凶手就是他。高攀的声音停下来，两声手铐声传来，众人纷纷转头，就看见林耀的双手被铐在了椅子上。喂，你们为什么要靠我？林耀，我问你，那天闯进鉴定科破坏子弹上指纹的人是不是你？高攀最后还是把话给说破了。我，我没有。林耀瞪着高攀，眼中透出一股。不屈的劲，铁证如山。你还有什么好说的？高盼拿出了一根 U 盘，插在了投影仪上。投影在幕布上是有一段视频的，虽然画面十分黑暗，但看出来画面上的人实打实的是林耀。在场有鉴定科的人，他们无不大吃一惊，怪不得手枪里面的子弹再怎么找都没有找到指纹。原来是被他给破坏了。我在看到子弹上没有留有任何指纹的检测报告以后，我就开始怀疑自己人当中是不是有个内鬼。还好我留了一手。现在我想想还是明智的。高盼从口袋中拿出一个小袋子，里面装着一颗子弹。我早就猜出来会有人。可能会去销毁子弹上面的指纹了，于是，在很早之前就把子弹给调包了。高盼拿出了化验单，够了，不要说了。林耀低下头，不再吱声。高盼叹了口气，挤出人群，消失在了会议室中。高盼怎么也想不到，自己一手带出来的有两年的男孩，居然埋的这么深。他在停车场里把烟全抽了，在等张强。他还没有出来，而他自己有个东西没有交给他。高大哥，你还没走啊？张强见高盼站在那儿发呆，便上前问：“怎么，怎么突然这样了？”林大哥他……不提他了。这是我在郭旭东那里找到的一封信。高盼撑了个烂腰，好了，再见了，小伙子。高盼头也不回的走了，只剩下张强一个人呆呆坐在原地。高盼给张强的信不知道是什么内容，反正看完信之后，他释怀了，再也不对郭旭东有仇恨感。而林耀在后续的审问中也做了相应的。交代，郭旭东的死是林耀干的。原因是郭旭东他爸爸工程队里曾经有一个工人从高空摔下来不仅不赔钱，尸体还被胡乱埋掉，在什么不知名的山头上找不到了。当时施工方隐瞒此事。活不见人，死不见尸，政府也不管。那个人孩子为了替自己父亲报仇，长大后便当了警察，顺藤摸瓜查明了父亲的死亡原因。可是罗日生已经消失了好久了，找是找不到了，只能负债子偿。那天下午，他不光是去张贴认尸启事了，其实还是去谋杀郭旭东的。而那个砖头绑着手枪，也只不过是林耀做的个手段，为的是掩人耳目。他当真是想不到，原来自己的报仇居然把自己给毁了。或许他不该去偷偷擦拭指纹的。人心是可怕的。高盼突然觉得自己摸不透人心，就连跟着自己几年的灵药都摸不透，让人心寒至极。高盼坐上了开往苏州的长途汽车。来的时候还是两个人，可是现在只剩下他一个人，孤孤零零地坐在那儿了。在他上衣口袋里，还有那张化验指纹的单据。校验指纹的仁义栏里写着“张强”，检验物品玻璃杯。其实这张单据是高判为了炸灵药特地准备的。就在他想灵药的人品问题的时候，电话打来了。你为什么直接就冲出去？我叫你，你也不答应。我不想看见灵耀被押入大牢。当我得出灵耀是凶手的时候，我也再也不想做警察了，爸爸，我要出国。高盼的语气十分的平静。打倒了，你去吧。高盼的父亲刚想骂他两句，但是却骂不出声。高盼刚想说“不必多此一举”的时候，电话被挂断了。唉，算了，管他呢。他把手机揣在了兜里，闭上了眼睛。长途汽车还在一眼望不到头的高速公路上行驶着，直到消失在远方。好的，这就是我为您带来的高《高判短之无脸师》的全部内容，感谢大家的收听，我们有生之年再见， good 拜拜。